1: Приветствую радиослушатели на волнах Латвийского радио 4. Как всегда в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор». Сегодня у нас, на мой взгляд, очень интересная тема. Я вообще люблю экономические темы. И сегодня вот такая особенная экономическая тема, которая звучит так. Почему же Латвия отстает от Литвы и Эстонии? В разных передачах мы уже вскользь несколько раз касались этой темы. Но на самом деле какого-то внятного ответа вот я так и не получила. Кто-то нам говорил, что, мол, Литва ближе к Польше, Эстония к Финляндии. В этом причина. Недавно советник Банка Латвии, который у нас тоже сидел в студии, Андрей Страсс, сказал, что в Литве более крупные предприятия. Поэтому вот Литва, знаете, в авангарде экономики, балтийской экономики. Но он посоветовал при этом, чтобы квалифицированно разобраться с этим вопросом, обратиться к другим экспертам и в частности назвал имя экономиста его коллеги Олега Красноперва, тоже из Банка Латвии. И сейчас Олег сидит вот напротив меня в студии. Олег, добрый день. Добрый день. Рада, что вы пришли нам квалифицированного по совету вашего коллеги все объяснить. Надеюсь, это получится. И еще у нас гость по телефону Янис Энзиш, председатель правления торгово-промышленной палаты. Добрый день, Янис.
2: Добрый день.
1: Янис знает все о реальных проблемах реальных бизнесменов, потому что торгово-промышленная палата объединяет сколько членов, Янис, на сегодняшний день?
2: Ну, по-прямому, э, примерно... 2700 и через э, отраслевые ассоциации, региональные ассоциации еще примерно 3000. Ну, в целом почти 6000. 6000
1: предприятий. Вы делитесь вот такими какими-то жизненными историями, я так понимаю, на какой-то регулярной основе? Да, да. да, то есть все, у нас представление есть и со стороны академической среды, и со стороны среды предпринимателей. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Мне кажется, вот, а, да, я напомню еще, что можно задавать вопросы, тема такая живенькая, актуальная, 2 8 0 24 это телефон WhatsApp, пожалуйста, туда можно писать, а не звонить, и остается вариант нашего портала lr4.lv, написать в студию, пишите туда, мы мы ваши вопросы нашим уважаемым экспертам зачитаем. Можно также и реплики писать, если вот вам есть что сказать на эту тему. Вы знаете, дорогие гости, мне кажется, что вот об этом различии, вообще-то оно было уже и вот не вчера оно образовалось, да, но в последнее время особенно активно заговорили после того, как президент Эгил Левиц сказал, что в своем обращении к Сейму он сказал это, что в ряде областей Латвии отстает от других стран Балтии. Вот его цитата. Время антикризисного управления должно быть и временем реформ, Латвия отстает и от Европы и от балтийских соседей, сказал Левиц. Что такое отстает? У меня есть цифра на 2021 год, может, Олег меня потом поправит. ВВП, то есть так меряется у нас отставание, по крайней мере, на международном уровне, на душу населения Эстонии. Сегодня составляет 27 100 долларов, Литвы 22 410 долларов, Латвии 19 540 э, долларов. То есть где-то примерно 25% процентов по ВВП мы отстаем от Эстонии, по крайней мере, я так это вижу. Олег, может, у вас есть какие-то такие уточненные цифры, где, в, какух, в каких сферах мы отстаем?
0: Действительно, по объему экономики на одного жителя отстаем от Литвы и Эстонии на 20-25%. Это очень обидно, потому что еще 10-15 лет назад объем экономики на одного жителя в Латвии и Литве был примерно одинаково. Рига и Вильнюс 15 лет назад. ВВП на одного жителя одинаков, А сейчас огромная разница. Между Ригой и Вильнюсом, между Латвией и Литвой. То есть
1: 10 лет мы где-то потеряли, а, получается?
0: Ну нет, почему? Мы росли, мы развивались. То, то есть если одну Латвию посмотрим, как росла Латвия, развивалась там, Рига, там. Все отлично, мы развиваемся, мы, мы развиваемся быстрее, чем в целом по Европе. Но, но, но Литва и Эстония развиваются еще быстрее. И мы от них отстаем. И тут одной причины нет. Да, тут можно сказать, что э, потому что в Литве были эти крупные промышленные предприятия. Значит, в Латвии нужно индустриализироваться, ну, так это ерунда полная, потому что если производительность труда в латвийской промышленности в целом не выше, чем в экономике Латвии, то если то есть промышленность неэффективна, мы ее будем э, развивать искусственно, то, то мы не Улучшим уровень жизни в Латвии. Или, допустим, совершенно-то такие причины есть, что Эстония, потому что вместе с Финляндией, Литва, с Польшей, а Латвия сама по себе. Или в Латвии больше русских. Но, опять же-таки, тут нет никакой... Э, ни, э, какого академического исследования, который бы сказал, что эти причины действительно влияют на экономическое развитие. Тут все понемножку мы будем говорить в этой программе, и э, тут нет одной причины. Это комплекс всех причин. Э, качество образования, качество здравоохранения, качество предпринимательской среды, э, э, уровня жизни в целом людей. Да? Э, почему, допустим, люди из Риги уезжают а в Вильнюс люди приезжают из других регионов страны. Мы будем об этом говорить сегодня.
1: Да, вот, вы хорошее введение, Я Янис, тоже к вам вопрос. Вы как э, человек, который с бизнесом общается каждый раз, вот эти последние 10 лет, как обозначил э, Олег, они, вот, видно было, что они какие-то не такие, которые вот дали нам вот такой вот пинок, может быть, немножко не назад, но, по крайней мере, не такой сильный, не было вот этого толчка, такого же сильного, как в Эстонии и в Литве.
2: Ну, я согласен, конечно, и это показывает а, многие многие разные показатели. Кстати, э, только, только что было и такое тоже исследование насчет последних пяти э, лет, э, и тоже ну, за эти последние года, когда COVID был тоже, этот э, отстояние еще только увеличилась в принципе, и если мы смотрим в целом, ну, насчет валового продукта, мы уже сейчас обсудили, значит, объем меньше, объем меньше на жителя, но если мы смотрим уже глубже, ну, то же самое, значит, и насчет причин, значит, намного Меньше у нас uh, общий объем экспорта в валовом продукте. Ну, если сравнивать с Эстонией, да, то же самое и Светлы, да, и ä, общий ä, и дин, динамика отстает ä, насчет экспорта последние годы. Если мы смотрим на другую сферу, это как бы, ну, ин, 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 инновации, есть такой индекс инноваций, тоже ну, динамика последних лет. Здесь вообще видно, что значит, с 2017 года до 2021 года индекс увеличился в Латвии там 7,3%, там э, Литва и Эстония э, 39,44%. О,
1: тоже довольно
2: серьезно. Оста, mm -hmm. Единственный показатель, который я вижу, который мы как бы ну, дин -дин -дин динамику показывали 2017 года лучше, чем Эстония и Литва, это это значит, на сколько процентов увеличился объем инвестиций R&D? Да, в целом мы также остаем, да, как бы в абсолютных цифрах, но динамика последние эти года была лучше. Это наверняка э, реформа, которая была сделана насчет налоговой политики, когда э, э, реинвестиции не обкладывались под находным налогом. Э, предприятий. Ну и, и в целом вот это все и получается, конечно. Да, и вот то мы... же самое можно сказать, да, и, объем инвестиций и так далее, и так далее. А,
1: да. Вот насчет налогов мы заговорили, да, есть, по-моему, исследование недавно ОСД, Латвия по благоприятности налогов на втором месте находится, Литва на седьмом, по-моему, если я не путаю, но что-то такое было. Но при этом, если посмотреть на налоговое бремя, то у нас зарплаты налоги, налоговое бремя на зарплаты 40,5%, в Швеции выше 42,6%, в Эстонии, смотрим, 38,1%, в Литве 37%. Да, у нас выше, но не сказать, чтобы это было вот прямо ужасно сильно выше. Вот насколько вот эта разница, я несущу вам вопрос, потом коллегу перейдем, важна для нас?
2: А, вкратце отвечаю, важна поскольку ну, эти центы, которые мы платим больше, чем в Литве и Эстонии, за рабочую силу, если мы смотрим на, на ну, зарплату, умножаем это на число наших работников, умножаем на 12 месяцев, мы получаем в многих случаях уже тысячами евро, такое довольно маленькое предприятие, и может эта разница составлять ну, сотни тысяч евро. И, естественно, это, это аргументы ну, тех людей, которые принимают решения. Ну, многие предприятия, как известно, работают во всех балтийских странах. Если принимать решение, куда я буду как бы, ну, развиваться в которой стране, Тогда, конечно, там, ну, как бы финансисты считают, где, где, где как бы это получается лучше. И ну, насчет э, налоговой политики мы там отпадываем. Кстати, вы, вы упомянули это, это исследование. Это было, если не ошибаюсь, Tax Foundation э, исследование, где где ну, там показывалось, что у, у нас Латвия, там Латвии э, второе место. Да? Но э, там, там несколько моментов, да, там, там надо вникать чуть-чуть глубже. Почему? Потому что, если мы смотрим на исследования самого ОСИД, тогда эти исследования, которые мне известны, показывают наоборот, что, в принципе, наша, наша налоговая система на, насчет рабочей, рабочих налогов, в принципе, одна из самых высоких, в, в, в странах ОСИД, да, там только...
1: У Швеции и Финляндии выше, да?
2: Да-да-да, Швеции и Финляндии, да. Если мы смотрим на это исследование Tax Foundation, ну, <связывается> то, что я вот так и не понял, <связывается> там в summary было, было сказано, что э, Латвии очень хорошо, что у нас э, рабочие налоги э, ну, рел, релативно как tax rate, ну, такие... Э, ну, не, 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 как бы прогрессивный. Но это не, не, не соответствует реальности. У нас трехкратная прогрессивность, которая нету. Ну, да. в много странах. Да? Так что я, я лично думаю, что, что, что там что-то, может быть, они смотрят какие-то старые, старые, старые информации. У нас когда-то было очень флатрайд uh, подоходных, ну, рабочих нал 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 налогов на сегодня. Это уже очень большая. Да, ну, то
1: есть, да, там, получается, да, нужно смотреть, там большая таблица, просто сейчас не будем уделять ей много времени. Там надо смотреть и по категориям тоже эти налоги, там разные ситуации по разным налогам. Все-таки ну, да. наш главный вопрос, Олег. Вот вы сказали нет какой-то одной причины, которая бы вот объясняла все вот это вот отставание, но все-таки если взять какой-то комплекс причин и выделить главные, то можно ли так сделать? Какова вот эти вот причины отставания? Все-таки главный комплекс причин? Налоговая система тоже, наверное, там будет вот как я не сговор. Может быть, она не будет главной?
0: Да. Uh... Одна из причин – это налоговая система, которая, конечно, важна для развития экономики. Но тут основная проблема, на мой взгляд, не в том, что там э, налоговая ставка какая-то в Латвии там, на один процентный пункт выше, чем в Литве и Эстонии. А основная причина в том, что люди не верят, что их налоги будут достаточно эффективно. Соответственно, теневая экономика. Да, ведь как происходит? Зарплата учителя 900 евро. Члены Совета получают 10 тысяч, предприниматели смотрят на это все и говорят, что я буду платить деньги этим чиновникам, да не буду я платить. Что-то там они выдумывают, какую-то теневую экономику или как-то обойти эти налоги. да? Теневая экономика, ставки налогов-то одинаковые, но доходов в бюджет нет. Значит, или нужно повышать налоги на тех, кто платит налоги, или сокращать государственные расходы, соответственно, страдая здравоохранения, образования, вообще уровень жизни. Как человек может быть продуктивен, как он может быть хорошо работать, если он не, если государство не может обеспечить ему высокое качество образования и здравоохранения?
1: То есть в основе всего лежит такое недоверие да, правительству, как вы говорите. но В том числе и это недоверие не только правительству. Потом мы будем говорить, это
0: недоверие э, людей друг к другу которая в Балтийских странах и в странах Восточной Европы, она очень выражена, недоверие людей и к власти, и к обществу остальному. Но в Риге, в Латвии, это в основном, это больше выражено, чем в Литве и Эстонии.
1: Но почему это проявилось последние 10 лет, как вы говорите, что только последние 10 лет Латвия стала отставать? Недоверие такое, мне кажется, это такая штука философская, которая всегда была и раньше. И да. тут вдруг последнее ну вот, время.
0: Ну, 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 ну вот, представьте себе, что в 90-е годы примерно везде одинаковая ситуация, и где-то э, растет доверие, соответственно, там э, происходит улучшение, а где-то это недоверие остается. И еще все э, остальные там... Э, причины, которые мы будем разбирать.
1: А что получается в Литве в Эстонии? Этот уровень доверия, в принципе, со стороны жителей больше? Он
0: выше, выше. доверия uh -huh. государству и обществу по тем социологическим опросам, которые проводятся. Вот. Так что это одна из сфер. Вот сейчас в интервью значит, только что прозвучало вложение, значит, в новые технологии, Значит, инновации R&D, опять таки Но ну, значит, если пригласим какого-нибудь ученого, он скажет: да, аренди, самая главная причина, дайте денег на науку, и мы выйдем.
1: Аренди как это нашим радиослушателям это расшифровать?
0: Вложения в, в инновации, в научные изобретения. Да,
1: все, давайте, вот это важно было пояснить. А, да.
0: Значит, в скандинавских странах это, это много этих вложений в инновации, до 3% от ВВП, в и меньше 1%. И поэтому разводят руками, но ну, поэтому у нас ничего нет, потому что вложений нет. Но опять же таки, представьте, вы министр образования, и вот у вас есть возможность дать деньги... Тем латвийским научным институтом вместе с тем вы получаете доклад в котором написано что научные институты латвии не конкурентоспособны на международном рынке то есть вы понимаете что сколько вы денег не дадите ничего не будет просто по карманам по правлениям по советам деньги будут складироваться ничего не будут под этого то конечно отчеты на тысячу страниц больше ничего не изменится и вы, ну, конечно, вы понимаете, что надо, и вы, конечно, пишете правительственные декларации и все такое, что вот к 50-му году мы там достигнем уровень вложений в РНД, да. Но вы, ну, вы понимаете, что сейчас как бы нельзя. Что получается? Замкнутый круг. Финансирования нет. И развития науки нет. Но вместе с тем и лишь одно только вложение денег не изменит эту ситуацию. Как-то вот одновременно нужна эффективность науки. А
1: давайте спросим, Яниса, вот если вы министр образования, и вот перед вами такая проблема, то что делать там, которую Олег нарисовал картинку?
2: Ну... Я согласен, но здесь, здесь как бы, ну, отвечая на, на, на то, как, как, как нам жить лучше, это, естественно, это, это две, два направления. Это, это увеличить объем экспорта и увеличить продуктивность. Да? Если мы смотрим на, на те ну, направления, как мы можем увеличить продуктивность, естественно, это, это вопрос, как мы можем ну, добиться лучших продуктов, которых продавать и здесь естественно, на принципе нужно работать над тем, чтобы мосты работали хорошо. Да? Значит, мосты между предпринимателями и учеными между предпринимателями и изобретателями, между предпринимателям и дизайнерам, и так далее, и так далее. В целом, это, это в принципе, вопрос, вопрос ну, системы инноваций. Ну, и думаю, что это одна из самых-самых больших проблем в этом направлении, что система, по-моему, у нас, ну, как бы эти мосты, ну, в... Это не мосты, это такие маленькие. Э, мостики да, дорог... на частной
1: основе, М кстати, мостики. есть. Да, 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 коммерческий да, да. реактор, который этим занимается, как раз вот такими вот мостами. Да, Но на государственном уровне, по-моему, тоже есть какие-то центры компетенции в распоряжении ЛИА. Есть раз да.
2: разные программы, частично что-то работает. Есть очень успешное сотрудничество и так далее. Но можно сказать, что эта система эффективно, ну, системно работает, наверняка нет. И, э, это 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 это, это проблем, проблематика конечно да uh -huh. ну, ну здесь э, там там несколько как бы, проблем которых надо 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 менять да. э, сперва это это вопрос э, мотивации всех участ участников ну, такой системы чтобы мотивация была и ученым э, ну как бы участвовать в этих э, этих проектах э, ну там, 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 там несколько таких очень простых, простых, как бы, вопросов. Если сделать регулирование такого, что там вкладывается деньги и есть у всех участников хорошая правильная мотивация и там результаты будут, но сегодня mm. это не работает до конца.
1: И вот, кстати, то, что сказал Андрей, ой, не Андрей, Олег, я тут как раз читаю Андрей Ждана, руководителя мясоперерабатывающего предприятия Forever's. Он сказал так: по большому счету не имеет значения, сколько платить налогов, имеет значение, что ты получаешь за налоги. В Латвии соотношение оплачиваемых налогов к тому, что мы получаем в замен, качественного образования, медицины, безопасности, городской инфраструктуры сильно не в пользу налогоплательщиков. Это была цитата Андрея Ждана. Это вот, Олег, то, что вы сказали. Но почему так? Почему так получается? Я не понимаю, в чем у нас вот... Ну, в правительстве же не сидят какие-то глупые люди, они же тоже это все понимают и с тем же бизнесом общаются. Почему у нас так происходит? Есть какой-то ответ? Я понимаю, конечно, что я вас задала какой-то риторический вопрос. Одного
0: такого Одна причина, вот исправьте это, и вы будете жить при социализме, такой причины нет. Да? Но вот э, комплекс причин, вот одна из причин, э, развивать ли Ригу как столицу Латвии или другие регионы. Потому что последние 10 лет было такое, что надо развивать регионы, что Рига там слишком хорошо живет все-таки по уровню жизни Рига хорошо живет, уровень объема экономики на одному жителя нужно развивать регионы. Значит, фонд регионального выравнивания из Риги и окрестности деньги вымываются, да. регионы отдать. Государственные инвестиции в основном в регионы. Европейские фонды, которые приходят, опять-таки в основном в регионы объем европейских фондов в Риге на одного жителя один из самых низких в Латвийских Самоуправлениях что получается люди недовольны качеством жизни в Риге наиболее активная часть общества как только уровень доходов позволяет хотят выехать в Марупы на жизнь да, чтобы там жить. А, цена на квадратный метр жилья в Марупе уже выше, чем в Риге. Хотя там ну, это никакого основания нет. Ты ходишь затобусной остановки, пустота, ничего нет. И вот там стоит дороже, чем в Риге, в центре Риги жить. Да? А, люди уезжают, соответственно, они декларируют свое место жительства в другом самоуправлении, платят свой... Подоходный налог. Подоходный налог в этом самоуправлении. В Риге сокращаются налоговые доходы. Еще меньше значит сокращается возможность как-то улучшить уровень жизни. Когда я пришел в Рижскую думу и сцелил свои презентации, как плохо мы живем и можем жить, как в скандинавских странах, как плохо мы живем, Рижская дума сказала, и мы Риги мы это все знаем, у нас денег нет дайте нам миллиард евро, и все будет.
1: То есть убрать ну, надо нет. фонд выравнивания, Олег, да?
0: Нет, нет, нет. Ну, так, чтобы всем все было лучше, тоже надо посмотреть региональная политика. Она очень важна. Да, вот такой закнутый круг, когда Рига должна содержать инфраструктуру для 900 тысяч человек, при том сейчас только там живут 600 тысяч человек, а остальные на своих автомобилях разъезжают по центру города, едут на, на, на работу, используют инфраструктуру, но в рижский бюджет не платят ни одного цента. Да? Ну тоже, послушаешь, одна из причин, да? Да,
1: да. региональная политика, региональная скажем, политика. да, которую региональная. дальше региональная. что еще?
0: А, ну,
1: Образование мы сказали.
0: А, с другой стороны, а, восточную границу укреплять надо? Надо, иначе там вообще не будет депрессивные регионы Латгалии, самоуправление. Иначе там вообще без европейских фондов бы не было ничего. Последние бы люди уехали бы оттуда. да? То есть компромисс везде.
1: Так что делать-то?
0: А, все на своем месте работают. Значит, Государственное управление улучшает государственное управление. Врач хорошо лечит. Учитель хорошо учит. Государственная власть создает условия, чтобы врач может лечить и не думать там о счетах за отопление, о повышении заработной платы, идти ли ему на забастовку или нет, чтобы он об этом не думал, чтобы он только свою жизнь посвятил своей профессии, хорошо лечил, хорошо учил.
1: Другого рецепта нет. Хорошо. Ладно, Янис, вот что говорят вообще предприниматели, когда вы наверняка эту тему вы тоже касались, обсуждали ее, mm -hmm. почему вот это отставание есть? А что они говорят?
2: Ну, я, может быть, добавлю насчет Риги здесь. Да, Мы хорошо, хорошо. Как бы поднимать этот вопрос. Сперва согласен с Олегом. И, и, кстати, личный пример, да? я сам родился как рижанин, прожил всю свою жизнь, в принципе, в Риге, но сейчас я в Марве. Ну, вы упомянули. Почему? Потому что э, в течение трех лет я, я не мог разобраться с проектом строительства э, жилого дома, и, ну, один момент я просто принял решение, ну, если, ну, непонятно, когда это все вообще начнется и э, кончится. Нужно, нужно где-то в другом месте. Да? И сейчас я уже э, как бы декларирован живу в Марупе. Значит, проблема в чем? Э, бюрократический весь этот механизм тоже влияет очень много не только на частных лиц как ну, я как сейчас рассказал но и конечно на бизнес да. если регулирование и все эти правила ну, очень отличаются это, это, это тоже вопрос инвестиций ну, только что разговаривали ладно не назову предприятии но предприятия, которые работают во всей балтии они, ну, сейчас, в принципе, строят, строят свои бизнес площадки во всех странах, и получается, что строительственный процесс там здесь в Латвии, как бы по сравнению с Литвой, отличается. У них там, ну, несколько сотнями тысяч евро. Да? Но это mm -hmm. и, и не потому, что там, там строители друг, другие, но потому, что вот эта вся бюрократия, и все, все это ну, посложнее. Да? И это, это, это тоже, тоже вопрос. И как, как, как это сделать? И здесь вы тоже с Олегом коснулись очень важные вопросы. Я считаю, что тоже это тоже такой системный, очень важный вопрос. Это в чем? Значит, надо тоже... С помощью, с помощью э, налоговой политики и финансированием, в принципе, поставить правильно систему мотивации. Да? Ну, Как известно сейчас, есть несколько э, самоуправлений, которые получают э, ну, э, доходы довольно большие. Они, они их ставят в этот э, фонд... Как, как это, ну, значит, фонд, да, это, фонд
1: выравнивания, да.
2: Да, фонд, фонд выравниваний и другие получают. Конечно, фонд, фонд – хорошая вещь, но, но как получается? Сейчас э, от этого фонда тоже получают... Э, ну, скажем так, если, если малень, маленькие города где-то э, ну, где получают э, возле границы, это, это даже хорошо и правильно. Но от этого фонда получают то, тоже и большие города. Большие государственные города получают тоже, тоже от этого фонда, и это, это, это не помогает мотивации, да? И та же самая Рига уже давным-давно говорит, какая у нас мотивация сделать хорошую бизнес-среду для, для, для предпринимателей, если все равно эти деньги потом надо, надо отдавать, да? Что надо сделать? Надо сделать, как, как, как сделать мотивацию? Через, через, можно значит, дать подоходный налог предприятий тоже самоуправлением, где эти предприятия работают. Кстати, в многих странах Европы есть так, что самоуправление получает часть ну, корпоративных налогов. Да? И тоже, тоже часть, ту часть подоходного налога жителя, которую получают самоуправление, если сейчас это все уходит по значит, декларированному месту жительства, да, часть можно давать было бы тоже по рабочему месту. Тогда и каждое самоуправление, которое помогает или, или не, ну, не, не, не тормозит, скажем так, там, но, но, новому какому-то бизнесу, все равно это, это э, какая-то производительная деятельность, или там кафе, или что, если она получит э, от, от этого бизнеса подоходный налог э, жителя, у работников, которые там работают, пусть они даже живут в других городах, да, э, это, это сделает мотивации И, э, естественно, что если так бы было, Тогда, ну, самые умные самоуправления будут развиваться, поскольку у них будет побольше денег. И таким образом, ну, начнется такая, как бы, внутренняя конкуренция, которая нужна, в принципе, между самоуправлением. Сейчас, а какая у меня мотивация там, там что-то делать лишнее, если, если, ну, все равно все деньги надо, надо будет отдавать. Так что... Это тоже одна очень важная системная реформа нужна.
1: Да, и, наверное, тогда и к ветропаркам будет отношение другое, потому что сейчас самоуправление вот просто категорически не хотят никаких инфраструктурных объектов на своей территории. Сергей пишет: да -да -да. Да, про... Вот, кстати, проходила новость, наш слушатель Сергей предложил новое распределение подоходного налога. То есть, часть оставлять на месте произведения этого налога, а не отдавать все по месту жительства работника. Мне кажется, это правильно, как вы считаете? Ну, вот я не сужаю ответил, что да. Он считает правильно. Олег, если коротко, правильно ли это? Ну,
0: э, вообще так можно сделать. Единственное, что это не единственная причина отставания. Как одной причины нет, потому что, допустим, в Литве и Эстонии э, точно такая же система, что человек платит подоходный налог в самоуправление, которым он задекладировался, но при этом э, в больших городах, так в Вильнюсе, э, число людей растет, значит, качество жизни растет, как мы видим в социологических опросах. А из Риги люди уезжают. То есть это, да, это как один фактор оказывает влияние, но это не единственная причина отставания.
1: Но У нас какой-то, вот, я не знаю, бюрократический аппарат, он такой инертный. вот Вроде есть какие-то идеи, можно там доказать 500 раз о том, что эта идея будет иметь место, привести там, в пример там, кучу стран, но все равно ничего не происходит. Почему? У нас люди бои... правительство боится каких-то резких движений, что-то менять? Олег, как вам кажется?
0: Очень может быть, что, э, э, что этот недостаток бюрократического аппарата везде, просто везде хорошо, где нас нет, и нам, мы тут... Знаем уже минусы, да, и нам кажется, что где-то там лучше, да, но это тоже может быть. То есть э, это не рассказ про то, что в Латвии и в Риге все плохо, что мы отста отстающие, и, и вообще там не, не... Нет, это рассказ про то, что мы уже живем намного лучше, чем в 90-е годы. Но ну, вот посмотрите, они живут еще лучше, они находятся совсем близко от нас, эти э, страны и э, крупные, крупные города, э, этот регион, э, Северная Европа, Западная Европа, Германия, Англия, Нидерланды, Скандинавия э, живут э, лучше и счастливее нас, почему они могут, а мы нет. И как мы еще сегодня мы с вами понимаем, что нет фундаментальной причины, почему мы будем вечно отставать. Когда-нибудь это случится.
1: А вот Левиц хочет к 30-му году, это возможно?
0: А, к 30-му году именно что сделать?
1: А пер, пер, вот сейчас вам скажу: Уровень
0: Западной Европы?
1: Нет, конечно. А, ну вот, к 2030 году. Пере... Не дол... Латвия, вот дословно читаю, не должна отставать от Литвы-Эстонии. То есть выровняться, видимо, по показателю ВВП, возможно, а, еще что-то. Возможно ли это, ВВП как вам кажется? ВВП
0: одного жителя, если отстаем сейчас на 20-25%, то это дополнительно плюс 2% пункта роста в год. Эта задача очень амбициозная, очень амбициозная. Это хорошо, что есть такие задачи, но нужен и конкретный план, как мы этого Достигнуть, да, чтобы это не были э, там государственные проекты на тысячу страниц, которые все всегда были в Латвии и все но проект проектом, жизнь жизнью, как мы создаем стратегии развития, мы разрезаем красные ленточки, да, Открытие новых школ Но мы не интересуемся А кто работает с этими детьми И со студентами И что происходит в этих аудиториях Это никому не интересно Главное разрезать красные ленточки И написать программу развития А потом сказать Не выполнили, учителя виноваты Учителей уволить угу. А руководителям зарплату прибавить А учителя плохие
1: Янис Нужно ли нашему новому правительству, которое вот-вот сейчас будет создано, быть более амбициозным? Вот Каринш уже объявил о том, что у нас будет такая экономическая трансформация. Я не понимаю, что это значит, экономическая трансформация. Пока какого-то плана я не видела, может быть, вы знаете что-то лучше. Надо ли сегодня быть смелее, активнее, амбициознее в своих целях?
2: Ну, конечно, нужно, и здесь очень хорошо, это поставленная задача, которую поставил президент Лав Эгглос Левиц. думаю, это, это очень хороший, правильный шаг. Ну, насчет этих всех умных слов, ну, э, исторически у нас был, было там э, структуральные реформы, да. одно время мы говорили тогда, да, э, э, это инду, инду, Умная индустриализация, сейчас, сейчас трансформация экономики. Я думаю, самое главное делать те вещи, которые нужно сделать. Ну, я еще от, от, отвечу на ваш вопрос, почему у нас с этими изменениями как бы насчет мотивации да, как бы не, не, не пошло, да? Значит, э, надо, надо, надо понять, что э, довольно долгое время э, как бы Рига была в других руках, как правительство и парламент, как известно. Ну, там разные, разные политические силы были. И политикам было ясно, что если эту систему мотивации поменять, тогда много получит именно, именно Рига. Рига в других политических руках в то время была. Да? И это, это один момент, почему система мотивации не поменялась, я считаю. И второй момент, ну, такая... Ну, чиновников, ну да, это новая система, там надо придумать, вот как это все администрировать, и это будет сложновато, и ну, ну как-то как-то так. но значит, с политической с точки зрения, сейчас как бы, власть в Риге и. И в парламенте, в принципе, ну, плюс-минус плюс, одна и та же. Значит, mm. Это, это проблема нет. Но чиновникам надо, надо надо работать, так что это все можно сделать. А насчет эd, эд, э? Эстонии Литвы, там надо, наверняка, посмотреть еще поглубже, э, как у них работает не знаю, этот, э сам фонд выравнивания, есть ли у них такой... Да, это, это большая проблема, да, если бы все деньги остаются в самоуправлении, тогда тоже было, ну, другое дело, да.
1: Угу. Да, вот пишут наши слушатели, давайте немножко прочитаем, что они нам пишут. Есть и вопросы. Да, все зависит от менталитета пассивной политической элиты, пишет наш слушатель, что да, у нас пассивные нет амбиции у, у народа. Некоторые связывают это с тем, что страной управляют люди, которые не местные. Ну, намекая на то, что у нас и президент, и премьер-министр, вот Виктория пишет, они как бы ну, не, исторически не латвийские граждане, поэтому у них душа не болит за свою страну, но я не думаю, что так есть, на самом деле, мне кажется, это как-то все-таки, да, Олег тоже кивает, тоже со мной не согласен. Тут, э, тут э,
0: сами вы не местные. Латвия и Рига потому что тут плохо русских. А где академические исследования, которые на всех экономиках. Вот Олег, как всегда, вот из Банка Латвии сразу хочет... Что этот фактор развития самый важный. Но нет
1: таких исследований. Да, и про Каринша тоже нет, что он вот экономику у нас губит намеренно. Да, я думаю, что все-таки no. действительно это какая-то no. люди.
0: Ошибки могут быть, да, из своих способностей, из своих умений все управляют как могут. И сейчас, и, и сто лет обратно, и тысячу лет назад, да, это мы сейчас можем думать, какие мы умные вот тогда что-то люди неправильно сделали, а вот тогда люди вот так вот мир видели и вот так действовали.
1: А, Янц, вы хотели добавить.
2: Да-да, нас, насчет исследований, это, это тоже одна из вещей, которые Олег упомянул, что, в принципе, у нас вообще нужно побольше принимать решения которые, ну, как бы основаются на 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 исследовании и, и ну, такого рода, как бы аналитики и меньше, ну, на на каких-то революционных чувств как мне кажется, или там какие-то знакомые сказали, что так хорошо или так плохо. И насчет, насчет этого, я сейчас смотрю в, в компьютере, ну, здесь в августе Big Four компания Эйнстон Дианга провела такой опрос инвесторов по Европе, да. И здесь в датах показывается, что 73% Это ну, почти Каждый трех из четырех инвесторов Считает, что Латвия Стала меньше привлекательной Для инвестиций Именно из-за налоговой политики
1: mm, Вот все-таки, да? Uh -huh. Три
2: четверти, три четверти ну, это, это, это опрос инвесторов Это не то, что я не здесь думаю Или там кто-то другой Но это Ну, значит, на, надо как минимум Ну, как бы ну, как бы, прочитать и, и проанализировать, конечно.
1: Не, ну, как думает правительство, ну, вот, да, хотят предприниматели снизить налоги, ну, снизим мы налоги, но мы же тут же в Excel-таблице завели эту новую цифру и показало нам, что у налогов стало меньше собираться в бюджет, поэтому давайте налоги не будем трогать. Как вот этот, я не замкнутый круг разорвать, перестать смотреть в Excel-таблицу и смотреть вот на это, ну, скажем, там, негативное сальдо на какой-то, наверное, краткосрочном периоде?
2: Это, 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 ну с такой с политической точки зрения естественно, что политики, ну сколько у меня имеется опыт, смотрит ну, довольно такой короткий срок своей своей деятельности, и ну, так и получается, да, если каждый год есть, ну так они, как говорят, это фискальное пространство, значит те деньги, которые можно определить и направить на те приоритеты, которые политики, ну, по своим программам видит, да. И, конечно, тогда, ну, как бы, быстрее можно увидеть этот позитивный эффект. Я там дал деньгам, деньги на, на строительство какого-то там объекта, да, это сразу видно и, и все, все такое. Э, насчет бизнес-среды, это, конечно, именно если мы смотрим на... На, на конкурентоспособность рабочих налогов, там этот э, позитивный эффект будет не завтра. Это тоже ясно. Да? Но с другой с точки зрения э, ну, это какой-то момент нужно сделать. И, ну, в принципе, Часто говорят, что да, давайте скажите, а где мы будем, ну как бы, как мы будем финансировать это, 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 это этот этот шаг, да? И, кстати, банк Лат, Латвии Оля хорошо знает, э, какое-то время тому назад тоже предлагал свои варианты, как как можно э, этот э, ну фискальный э, минус, как бы изначально как бы решать. Но если мы посмотрим реальность, если экономика растет, ну, сейчас падает, конечно, но в нормальном случае, в принципе, экономика растет, и каждый год э, государство получает э, э, с налогами, э, ну, там, цифры считаются, но, но, но 300, 400, 500, 600, 700, иногда э, э, миллионов евро больше. Есть, цена конкурентоспособности как бы, рабочих налогов, по-моему, по датам Латвийского банка, было примерно 300 миллионов за год. Да? И почему, почему я это говорю? Если, если один год уменьшить как бы, новые, новые как бы, инициативы, как тратить денег... Тогда это можно и позволять. И, и, ну, просто один год надо как бы жить ну, ну, с бюджетом прошлого года. Да, да? бюджетом прошлого. 300
1: миллионов имеется в виду, что если мы все-таки снизим э, налоги на рабочую силу и приведем их в соответствии с балтийским уровнем, то мы потеряем 300 да. миллионов, но это будут такие краткосрочные потери. Так я поняла, да, вашу мысль? Да. Да, да все да. поняла. Дальше вот, Олег, вам вопрос. Наш слушатель спрашивает... Что касается разницы между Латвией, Литвой и Эстонией. А может быть, в Эстонии и Литве просто лучше система учета количества населения в стране. А в Латвии при расчете ВВП на душу населения учитывают большее количество человек, чем есть на самом деле. Вот и получается такая разница, а на самом деле мы ничуть не хуже Литвы и Эстонии. Такой может быть понятен вопрос, да?
0: А, да, да. Эта проблема, сколько людей живет в Латвии, была актуальна 10 лет назад, когда была перепись населения в 2011 году, и вдруг обнаружили, что живет там на десятки тысяч людей меньше, чем оказывается, думали, раньше живут в Латвии. Да? Сейчас все-таки все, все эта методология подсчета людей в Латвии, она значительно улучшилась, то есть это число, которое есть по числу людей, 1 миллион 900 тысяч, она соответствует реальности. Еще тут надо посмотреть не только на один из показателей ВВП на одного жителя, надо смотреть и на все остальные показатели. Средняя зарплата, минимальная Зарплата. Значит, потом социологические опросы. Довольны ли вы жизнью в городе? Как вы оцениваете безопасность в городе, окружающую среду, качество инфраструктуры, городское управление, да, значит по всем этим характеристикам мы отстаем Это это не так просто что вот один показатель вот по которому мы отстаем и по, по которому значит нам нужно догнать и перегнать вильнюс нет это все комплекс качества нашей жизни, которое и является -то основным нашим целевым показателем, потому что все остальное, инвестиции, экспорт ВВП на одного жителя, это только инструменты для повышения качества жизни, чтобы люди жили долго и счастливо и реализовывались максимально в своей жизни.
1: Uh -huh. Сергей пишет, отставание от Эстонии началось лет 20 назад. Тогда в Эстонии перестали облагать налогами прибыль компании, направляемую на собственное развитие. А мы всегда считали, что ту, просто повысив налоги, мы наполним казну, и вот предприятия из-за этого стали меньше зарабатывать. Это просто реплика. Наверное, тут уже нет смысла это комментировать. Эм, Евгений пишет, да, правильно, надо снизить налоги и ввести большой штраф за уклонение от них. Наверное, это вот как-то предлагают бороться с этой большой теневой экономией, я не знаю, можно ли кнутом только ее побороть, если коротко, Олег, вот, да, у нас мало времени. Э,
0: да, кнутом-кнутом, э, но тут кнут особо неэффективен. Э, в скандинавских странах ставки налогов выше, чем в Латвии. И, и мы никогда не победим офшоры. какие-то острова в Тихом океане, которые по нулевой ставке нет. Нам и не нужно соревноваться с ними. Люди должны видеть отдачу от этих налогов, как видят в скандинавских странах, и тогда они будут с удовольствием и с благодарностью платить, потому что они платят не государству какому-то абстрактному, они платят сами себе. Это государство, это часть общества, и когда любой житель Латвии может сказать «государство, это я».
1: Даже хорошее вообще-то завершение такое, это что вы можете, кто там сказал, я не помню, кто. не что Америка может дать вам, а что вы можете дать Америке, это кто-то известный, а, по-моему, президент ну, в свое время сказал.
0: Америка опять это что-то отличное от вас. Америка это я, государство это я. Это сказал э, э, один из э, королей Франции. А, да. Да, но, э, а я хочу, чтобы каждый житель Латвии так думал. Государство, это я
1: да, все правильно и вот последнее зачитаю, я не спешит. У нас просто разный менталитет с Литвой, Эстонией. Мне кажется, что у соседей больше протеста к несправедливости и если кто-то им не нравится, то есть не выполняет их обещания, они быстренько убирают этого человека, политика ставит другого. А у нас все те же самые много лет одно за другим продолжают возглавлять страну. То есть у нас мы более спокойные, мы более послушные, мы не любим протестовать и вот как-то так вот тихонько на кухнях материмся, наверное, где-то, да. Но вот так вот получается. Яня, спасибо вам большое. Может быть, вы хотите как-то очень коротко за полминутки что-то сделать какое-то, не знаю, на путстве, что ли?
2: Да, ну, политикам больше надо прислушиваться к рекомендациям. Мы, кстати, политикам разработали и дали им 240 разных рекомендаций по, по разным вопросам, в том числе налоговая политика, энергетики и так далее. Если хоть частично это все сделать, ну, дог, 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 догнем.
1: Догоним, в общем, догнем. да, догоним, догоним да. за 7 лет Эстонию, Литву. Конечно, мы когда, а будет объявлена вот уже пошагово вот эта вот экономическая трансформация господина Каренши, я предлагаю еще раз ее обсудить, насколько она реально, что там реально, где там может быть не надо, на что-то уделять внимание и тратить ресурсы У нас одна минута уже до кончания эфира. Я представлю своих гостей. Еще раз экономист Банка Латвии Олег Красноперов. Олег, спасибо вам большое за то, что пришли к нам спасибо. в студию. И у нас председатель правления торгово-промышленной палаты Яни Энзич. Спасибо, с огромное за то, что э, квалифицированно объяснили и поделились своим мнением. Спасибо. У микрофона Ольга Князева была, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Но завтра у нас пятница, с чем вас уже заранее поздравляю в четверг. И мы подведем итоги недели. Итоги были насыщенные. Поговорим обо всем. Буквально и политика, экономика и искусство тоже затронем. Всем пока.
0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним.
1: Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.